0: C'est très difficile après parce qu'on avait l'intention de partager, mais de faire le documentaire, de se retrouver devant des, des, un ordinateur, à travailler là-dessus, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et puis surtout, quand on est rentré, tout le monde nous disait « Bon, bah maintenant, il va falloir retourner bosser. » Ça y est, c'était sympa la petite pause, c'était sympa les vacances. « Mais maintenant, allez, ça y est, t'es ingénieur, tu vas rebosser là-dedans. » Puis il y a aussi la famille qui était là à se dire euh, « Bon, euh, à pousser aussi là-dessus. » Et en fait, nous, on avait tellement évolué pendant un an, tellement appris et niveau environnemental, on n'était plus du tout les mêmes, on avait vu des choses sur le terrain qui nous, nous forçaient à ne plus pouvoir euh, en avoir rien à foutre de tout ce qu'on mangeait, de tout ce qu'on faisait. Euh, voilà, on avait vu les gens sur le terrain qui étaient impactés par nos actions euh, classiques du quotidien.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente les
2: acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au voyage responsable à travers le parcours de Siméon Baldi de Barral, explorateur et fondateur de l'association On the Green Road.
0: Je suis rendu compte que bah, tu vois les 5 euros par jour et par personne, bon, je peux pas vivre avec ça en France, mais, mais je peux vivre avec pas bah, énormément non plus, à un moment j'étais nomade aussi en France. Et ce qui m'a permis de ne pas avoir besoin de beaucoup de revenus et de développer toute cette activité euh,
2: sans grand besoin. Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre émission sur Apple Podcast ou sur les autres applications. Bonne écoute. Euh, bonjour et
1: bienvenue dans Émergence. Aujourd'hui on accueille Siméon. Bonjour Siméon. Bonjour, merci de me recevoir. Ah bah, merci à toi d'être venu. Euh, et de, de venir euh, converser avec nous. Euh, alors Pour commencer, avant de parler euh, de ton voyage et de ton association, est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, nous expliquer ton parcours
0: euh, en quelques mots, d'explorateur Alors moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé pendant que je faisais mes études en, en stop. Je m'y suis mis tard, mais j'ai énormément voyagé en stop. Et euh, j'avais de plus en plus envie de partir faire un grand voyage en sortant de mes études d'ingénieur en, en génie civil, donc en construction. C'est quelqu'un justement en stop qui m'a convaincu, qui m'a dit qu'il fallait vraiment que j'aille au bout de mon projet, que je ne me laisse pas emporter par un, par, euh, par un, un CDI qu'on pouvait me proposer à la fin de mes études, ce qui arrive assez facilement en sortant d'études d'ingénieur. Et euh, là, motivé. on s'est motivé avec mon cousin et on s'est dit, ok, bon, bah, en fin d'études, on part faire un tour du monde à vélo. Alors le vélo, on s'est dit, voilà, ça va nous, nous apporter un petit... On voyageait déjà tous les deux ensemble en stop et on s'est dit, le vélo, ça va être une nouvelle découverte, un truc aussi qui permet la rencontre. Et le, le projet s'est monté et euh, à la fin des études, on est parti pour un an.
2: Et pourquoi justement le vélo, ce type de transport et un tour du monde quand même vous avez fait un tour du monde, vous aurez pu peut-être juste partir en Europe, pourquoi un, ce voyage là
0: Alors c'est une bonne question, le vélo déjà c'est qu'il y avait un côté où il y a plusieurs dimensions, c'est que c'était écologique, nous on voulait partir sur une thématique écologique, on avait tous les deux fait des voyages un peu moins écologiques avant, en 4L par exemple et on se disait, non ce coup-ci là faut qu'on soit cohérent, qu'on se sente bien avec notre voyage, quoi, qu'il y ait un truc une truc qui soit qui soit bien aligné euh, et puis ensuite euh, l'économie aussi c'est qu'à vélo euh, ben on n'a pas on n'a pas à payer d'essence on n'a pas à payer donc nous on sortait d'études on n'avait pas trop de sous et le côté euh, le côté des rencontres surtout c'est je crois que c'est surtout ça qui est déterminé je disais en stop on fait beaucoup de rencontres en vélo je crois que c'est avec le stop c'est les deux moyens de transport que je connais qui favorise le plus la rencontre. Et on avait entendu parler de cette, de ce vecteur de rencontre qu'était le vélo. On s'est dit, allez, c'est parti. Et puis bon, bah, l'effort physique, euh, on trouvait ça sympa aussi pendant un an de faire un peu cet effort, ce côté endurance. On connaissait pas trop. On n'est pas du tout cycliste tous les deux au départ. Enfin, cycliste en ville, quoi. On n'est pas des, des acharnés du vélo. Mais on s'est dit, tiens, ça va être marrant. Et puis, bah, ça sera un joli défi. Ça sera un joli, quelque chose de sympa. Et peut-être aussi un bel outil pour partager après. Enfin, vous avez fait euh, 26 pays, plusieurs milliers de
1: kilomètres, je crois que c'est 18, ouais, 18 000. Hein. 000 ouais. Effectivement, on peut parler d'un beau défi, ouais. Un beau défi, ouais,
0: mais qui, qui, qui sur le moment, quand tu es en train d'avancer en vélo, tu ne te rends plus compte que tu fais des kilomètres et c'est le compteur qui rappelle de temps en temps, ah, tiens, on a dépassé la barre des 1000, puis des 2000, puis des... après une fois, une fois qu'on était aux 10 000, on se disait, bon, c'est bon, on a... ça y est. Mais en, en fait, on les fait, on les fait peu à peu, quoi. Ce n'est pas, pas une montagne comme ça sur le moment. Ça fait un peu peur au départ, mais...
2: Et justement, un voyage aussi long, euh, comment on prépare ça Parce que tu dis que tu sortais d'école, que tu n'avais peut-être pas trop d'argent, c'était le voyage le plus économique. Comment on, on part un an euh, en sortant d'école euh, pour faire un projet de, de cette sorte
0: bah, Comment on part, comment on prépare bah, Déjà, on a écouté beaucoup de conseils, discuté avec beaucoup de voyageurs à vélo, ça nous a beaucoup aidé sur les pays par lesquels on pouvait passer, sur les, le matériel qu'on pouvait prendre, sur, euh, sur le, ouais, le, le choix des vélos, le, ces, tous ces petits détails en fait du, du quotidien. Euh, et je crois qu'il y a beaucoup dans le choix du matériel. Donc on s'est dit OK, bah, on ne veut pas avoir trop trop de galères sur le terrain. Donc on va choisir des vélos assez solides quand même. On va choisir n'importe quoi. Des jeux, mais puis après, bah. Tu te penches sur une carte, tu te dis, OK, bah, nous, on a envie de passer par là, 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 on s'est mis à peu près d'accord, truc à peu près cohérent, les pays un peu compliqués, puis on a, je crois que ça s'est fait comme ça, quoi. C'était, en fait, c'est assez simple et... et à la fois, il faut prévoir un certain nombre de trucs, se dire quels seront les trucs qui peuvent vraiment nous poser des soucis pendant le voyage et essayer de les... de les prévenir. Et en même temps, pas aller dans le détail. Par exemple, on savait pas du tout où on allait dormir le soir, on savait rien de tout ça, et heureusement, ça aurait été sinon un un truc comme la vie classique où tout est déjà trop prévu. Quoi. Donc là, c'était vraiment en mode, on verra ce qui va arriver. Pareil, on avait un projet de documentaire sur l'écologie. Bah, on ne sait pas qui on va rencontrer pendant le voyage. On n'avait fait aucune démarche en avance pour se dire, ah tiens, dans tel pays, il y a telle personnalité qu'on aimerait bien rencontrer. On s'est dit que ça serait au fil du voyage et que bah, c'est comme ça que ça serait, ça serait intéressant. Quoi.
2: Et, et là, par jour, c'était quoi le budget à peu près Parce que... Je ne sais pas, nous, si on veut partir un jour, comment ça se passe Il faut 10 euros, 20 euros par jour
0: Alors, euh, vraiment, sur le budget euh, quotidien, c'était 5 euros par jour et par personne qu'on s'était mis. Alors, sachant que là-dessus, c'est que la nourriture, en fait. On n'avait pas de budget hôtel euh, ou logement. On partait du principe qu'il n'y euh, avait pas de budget pour ça. Et donc, on dormait soit sous la tente, soit les trois quarts des nuits, en fait, chez l'habitant, soit en surfing, soit des gens qui nous ailaient en bord de route ou qui nous proposaient de dormir, soit dans des lieux religieux aussi, euh, très souvent. Voilà, dans tout type de religion, d'ailleurs, hein, c'était assez drôle. Et donc, on fonctionnait comme ça. Et après, il hein, y avait une partie du budget aussi en amont pour acheter le matériel. Il pour... y a eu quelques billets d'avion, malheureusement. On aurait bien aimé éviter ça. On a dû. Et, euh, et qu'est-ce qu'il y a d'autre Oui, bah, tout ce qui est passeport, euh, vaccin, euh, euh, tout le petit matos aussi autour. On rappelle que tu as
1: fait, vous avez fait un film sur ce, sur ce voyage qui s'appelle On the Green Road. Euh, donc un film où vous alliez au-devant des, des éco-citoyens euh, du monde. Euh, on se demandait comment... Euh, y as un peu répondu, tu y as un peu répondu pardon, euh, tout à l'heure, mais comment est-ce que vous pouvez trouver... Quelle était la démarche à faire
0: pour trouver ces personnes à interviewer euh, Alors, c'est vrai qu'on avait... On Il avait, n'y euh, a pas trop de démarches pour les trouver, en fait. Alors, au début, c'est vrai qu'on a eu du mal à les trouver, je pense, surtout parce qu'on avait une limite dans notre tête. On se disait, on cherchait les, les grands projets qui pouvaient résoudre le, le dérèglement climatique. De manière assez innocente, finalement, on, on se disait, bah tiens, on va peut-être trouver des grands projets. Donc, les petits projets, on les laissait un peu de côté. Et une fois qu'on a compris qu'en fait, c'était... Tous les petits projets qui étaient vraiment intéressants et que c'était eux qui avaient vraiment le, le ferment pour faire bouger les choses. Et ben en fait, on en trouvait partout. Mais en fait, il y en a vraiment partout. Et les gens nous disaient ah bah tiens, je connais un tel. Tenez, vous pouvez venir voir. Et on se faisait balader d'un endroit à l'autre pour aller rencontrer des gens. Et le, la difficulté, c'était plutôt de limiter les interviews ou d'essayer de sentir si c'était vraiment pertinent ou pas. Et notre notre moyen de sélectionner, c'était de se dire ok, on veut des gens qui ont mise en action des choses et qui ont des, vraiment des choses concrètes à nous montrer, euh, qu'ils soient paysans, qu'ils soient citoyens, euh, euh, qu'ils soient politiques, même si c'était plus rare qu'ils aient des choses concrètes à nous montrer. Et ceux-là, on allait les interviewer, ils avaient des trucs incroyables à nous dire toujours.
2: Et quels sont justement les projets qui vous ont le plus plu Il
0: hey, hey, y, y en a eu beaucoup. <rire> Il y a eu des, faux, des projets de, à la fois des étudiants, par exemple en Iran, qui replantaient des arbres en se disant « bon bah au cas où, c'est pas grave, c'est pas grand-chose, mais on, on, on nettoie un petit peu d'air euh, pour notre ville et puis pour le monde entier, on capte un petit peu de, de, de carbone ». Euh, ils étaient assez incroyables, ils se disaient voilà on devrait tous changer de peu à peu au lieu de brûler des bougies pour nos anniversaires, 25 bougies par exemple, bah, je plante 25 arbres. Donc, vraiment en fait ils avaient une idée de changement culturel profond derrière tout ça. Euh, on a eu aussi des projets de restauration de, de forêts en, en Thaïlande, on pouvait compenser notre impact carbone et puis restaurer, participer à restaurer des forêts des écosystèmes et peut-être ce qui m'a le plus marqué c'est tout ce qu'il y a autour de la, de la terre mère, de la terre nourricière la Pachamama en Amérique latine où là, en fait tous les projets ils essaient de s'adapter au dérèglement climatique qui est là très très visible, qui leur arrive sur le coin de la figure de manière très forte ils sont dans des lieux en altitude très très déjà très austères et eux, ils s'adaptent avec plein de petites méthodes, alors qu'elles soient technologiques ou dans l'agronomie. Dans... Et en fait, ils reviennent à leurs méthodes plus anciennes, ils les améliorent, mais ils ont, ils ont compris qu'en fait, c'était dans la diversité des méthodes, dans les, dans les petites solutions que euh, résidait le meilleur moyen de s'adapter. Et tant qu'à faire, c'est des solutions qui ne polluent pas, qui, sont, qui, sont, qui ne participent pas au dérèglement, à augmenter le dérèglement climatique.
1: On, parle, on a l'impression que vous étiez un petit peu des témoins euh, privilégiés euh, lors de ce voyage. Culturellement parlant, ça a dû être euh, impressionnant. Euh, nous, ce qu'on se demande euh, comme ça euh, à des personnes euh, qui ont fait ce genre de voyage, c'est euh, qui ont surtout rencontré ces acteurs-là. Est-ce que les citoyens que vous avez rencontrés sont euh, comment dire, euh, satisfaits des actions euh, entreprises par leur gouvernement, par leurs euh, leur dirigeants euh, sur l'écologie ou pas du tout
0: J'en ai jamais vu un qui était satisfait des, des solutions de son gouvernement. C'est très rare, à part s'il bossait directement pour le gouvernement. Euh, mais en l'occurrence, quel que soit le pays, euh, même en Bolivie où on croyait qu'il y avait quelque chose autour de... Ils avaient créé une unité de la terre mère, de la terre nourricière, ils avaient voté une loi. Mais en fait, quand on creusait en dessous, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de blabla et pas beaucoup de vraies mises en pratique et en l'occurrence non, les gens sont rarement satisfaits de ce que font leurs gouvernements, parce qu'en fait, enfin, je vais être très honnête, j'ai l'impression qu'on a partout des pantins, euh, des mecs qui, sont, qui, sont, voilà, qui font du très joli théâtre à la tête, et qui c'est le bal des égaux, mais leur but c'est pas du tout de se préoccuper de, la, de leurs concitoyens, et encore moins de la terre, la terre nourricière et tout ça, alors ça, mais ça leur passe à des kilomètres, je pense qu'ils l'ont même pas à l'esprit, c'est même pas dans leur logiciel de pensée. Il n'y a que des, des citoyens vraiment qui sont ancrés sur leur terre, qui sont en lien avec les problématiques sociales, les problématiques environnementales, qui, qui se bougent vraiment là-dessus et qui ont des solutions. Et là, eux, on devrait vraiment les écouter, peut-être les mettre au pouvoir avec un pouvoir qui soit et qui permette qu'ils qui se, qui se corrompt pas à ce contact-là.
2: On sait que le voyage, tu en as parlé tout à l'heure, c'est source d'émissions de CO2, notamment avec l'avion. Bon, vous n'avez pas réussi à ne pas prendre l'avion, c'est ce qui est assez complexe quand tu fais un tour du monde. Mais bon, vous étiez à vélo, donc a priori quand même le bilan carbone était assez faible. Euh, comment vous avez fait justement tout le long de votre voyage pour réduire cette empreinte et minimiser votre impact
0: Alors tout le long, bah, bien sûr, on se déplaçait à vélo, on mangeait local toujours. Euh, souvent dans les, dans les petits boui dans les petits restos de bord de route euh, ou chez l'habitant. Donc on, on se doutait que notre impact était assez faible. Euh, on essayait d'ailleurs de, de refuser tout le temps les plastiques et ça c'est impressionnant. Même dans, partout les gens nous proposent du plastique, d'emballer dans du plastique comme si c'était un super truc euh, moderne d'emballer dans du, du plastique et nous on essayait de refuser un maximum gens comprenaient quand on leur disait écologique ou on essayait de trouver une façon de le dire dans la langue. Euh, ça, c'était notre façon de réduire notre impact carbone. Mais tu as raison, en fait, notre gros, gros impact carbone, c'est le fait d'avoir pris l'avion. Ça, c'est assez impressionnant. Ça nous a mis une claque. C'est-à-dire qu'en en, juste en deux traversées d'océans, euh, traversées de l'Atlantique et du Pacifique, finalement, ces deux gros vols nous ont fait notre notre, comme une année de, de, vie en France, en fait, en termes d'impact carbone. C'est l'équivalent de l'impact moyen d'un français pendant un an. Donc, pour nous qui croyons avoir réduit à fond notre impact carbone au quotidien, c'était ça. Bah finalement, en deux jours, quasiment, on a, on a, pulvérisé tout ça. Et bon, bah, le truc, on s'est dit, on va, on va restaurer, on va participer à une, à une initiative pour compenser. Donc, on a planté 73 arbres pour compenser. Mais bon, ça reste, moi je, ça reste insatisfaisant pour moi, parce que l'idéal, ça aurait été de ne pas polluer. Mais bon, on ne peut pas tout le temps être parfait. Ce qu'on a trouvé intéressant, c'était de... Après coup, en fait, on l'a fait assez naturellement, mais c'est que ça s'est intégré à notre documentaire, cette démarche de... OK, bah on n'a pas réussi à faire notre... notre à, à ne pas polluer du tout, mais au moins, on, on, on a... On a, on a essayé de compenser, on est allé interviewer les gens qui participaient à cette démarche et on, nous, enfin aujourd'hui maintenant j'essaie d'aider d'autres voyageurs à faire au moins cette démarche, à pas planquer ça sous le, sous le tapis comme ça genre en mode ouais j'ai fait un voyage à vélo, j'ai pas pollué, en fait si j'ai pris l'avion, au moins bah, que ce soit une occasion de réfléchir parce que c'est déjà une énorme un énorme progrès peut-être par rapport à la génération d'avant c'est déjà de réfléchir à l'impact de nos transports. On n'est pas parfait, on ne sera pas parfait. Mais au moins, on assume, on réfléchit, on se pose des questions. Et ça, c'est déjà énorme. Il ne comprendra plus l'avion n'importe comment comme ça.
1: Tu parlais de, de ce voyage et de, de ce retour. Euh, justement, euh, quand tu retournes en France, après avoir fait... Euh... C'est cette année, cette année et demie de, de voyage sur les routes, à avoir rencontré des personnes exceptionnelles et avoir rencontré des cultures, enfin, avoir rencontré toutes les cultures. Est-ce que c'est pas compliqué de ne pas avoir envie de repartir tout de suite
0: c'est ultra compliqué, tu mets le doigt sur un très très bon <rire> truc moi j en fait j'avais envie de rester au Brésil, on a terminé au Brésil j'avais envie de rester de continuer un petit peu à rouler à vélo euh, euh, surtout qu'au bout d'un moment ça devient un vrai plaisir de rouler à vélo donc on a envie de reprendre la route, de reprendre le grand air et tout ça et on est quand même rentré en France, on s'est quand même un petit peu euh, forcé à ça parce que c'était ce à quoi on s'était engagé et, euh, et c'est très difficile après, parce qu'on avait l'intention de partager, mais de faire le documentaire, de se retrouver devant des, des, un ordinateur, à travailler là-dessus, ça a été quelque chose d'assez compliqué. Et puis surtout, quand on est rentré, tout le monde nous disait, « Bon, bah maintenant, il va falloir retourner bosser. » Ça y est, c'était sympa la petite pause, c'était sympa les vacances. « Mais maintenant, allez, ça y est, es ingénieur, tu vas rebosser là-dedans. » Puis il y a aussi la famille qui était là à se dire, euh, « Bon, euh, à pousser aussi là-dessus. » Et en fait, nous, on avait tellement évolué pendant un an, tellement appris et niveau environnemental, on n'était plus du tout les mêmes. On avait vu des choses sur le terrain qui nous, nous forçaient à ne plus pouvoir euh, en avoir rien à foutre de tout ce qu'on mangeait, de tout ce qu'on faisait. Euh, voilà, on avait vu les gens sur le terrain qui étaient impactés par nos actions euh, classiques du quotidien. Et donc là, ça a été très, très difficile de, bah, de se dire, OK, bon, bah... On n'arrive pas à communiquer ce qu'on a appris aux gens qu'on qu connaît, parce bah, que c'est pas grave. On va aller jusqu'au bout du documentaire pour avoir le truc qui sera assez solide, assez assez bien mûri pour pouvoir partager et pour pouvoir leur dire, voilà, maintenant on en est là et voilà, on pose on pose notre truc. Et ça a été, euh, ouais, il y a eu deux ans de deux ans de travail euh, là-dessus, mais euh, je suis content aujourd'hui de voir que bah, même avec la famille, avec les des euh, gens en fait qui n'avaient pas évolué comme nous à ce moment-là. Ben ça y est, on arrive à, on aura transmis quelque chose. Il y a quelque chose qui est passé, et même plus largement.
2: Et justement à ton retour, tu viens de le dire, vous avez continué, vous avez terminé le documentaire. Je pense que ta famille, tes parents t'ont poussé, mais voilà, aller sur, voilà, tu as fait des études d'ingénieur, il faut que tu retournes là-dedans. On voit que tu as continué, mais justement dans ce métier de réalisateur de documentaire et que tu as créé ton association. On va en revenir ensuite là-dessus. Pourquoi t'es pas retourné dans ta filière d'ingénieur, dans ta formation initiale, on va dire
0: Alors, ça a été assez compliqué. Pour, pour moi, je crois que je, je, ça aurait été difficile de, de retourner dans ce métier, un petit peu d'avaler des couleuvres, de voir des, des trucs où je me disais « c'est très très loin de ce que j'ai appris sur le terrain », un petit peu de me remettre dans un moule comme ça, et, et je ne me sentais pas assez fort encore pour revenir dans ces, ce genre de métier et puis, et puis y aller franco, quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, je pourrais y arriver. Puis, j'avais aussi un grand plaisir à, à, à réaliser un documentaire, à aller au bout de ce qu'on avait engagé. Et puis, ouais, je, je sentais aussi comme ça. Je sentais qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. C'était un peu un truc intuitif. Mais voilà, je ne suis pas contre mon métier d'ingénieur. Mais je sentais qu'il fallait que j'aille plus loin. et Je pensais pas que ça allait m'emmener à bah, peu à peu cr... enfin, aller plus loin au niveau de l'association, au niveau de la, la diffusion du documentaire. Ça, je ne m'y attendais pas forcément, mais je il y avait un truc comme ça. Comme tu en parles, donc tu, tu
1: as fait ce, 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 ce travail de réalisation, tu as créé ton association par la suite, on, on arrive là-dessus. Est-ce euh, que juste avant... Tu aurais, puisque tu, tu es acteur en fait, de ton travail, tu as créé ton, ton propre travail, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des personnes qui souhaiteraient un petit peu faire la même chose, créer leur travail avec leur sens Est-ce que tu as un conseil à leur donner
0: C'est d'y aller. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, qu on est de plus en plus nombreux à ne pas trouver forcément du sens dans les, dans les métiers qui sont proposés. Et, euh, et à sentir qu'on a quelque chose euh, qui nous plaît vraiment où on peut apporter aussi à la société et euh, et, euh, et on a l'opportunité qui nous arrive un petit peu devant bah là une fois qu'il y a tout ça qui réunit il faut il faut juste la saisir et y aller par contre s'accrocher parce que derrière c'est pas simple on se retrouve bah à à faire plein de métiers à la fois aussi, à être parfois épuisé, à être face à des incompréhensions aussi en face, à ne pas savoir bien expliquer euh, ce qu'on fait, alors que jusque-là, tout allait très bien et on pouvait tout expliquer, c'était assez simple. Là, on est, on est en plein dedans, on est les, le, les, le nez dans le guidon. Et en fait, c'est difficile, mais il faut s'accrocher parce que derrière, les résultats sont sympas. Et puis, on apporte des choses, des choses bien à la société, quoi.
2: Parlons maintenant de ce projet associatif qui a le même nom que le film, On the Green Road. Euh, en 2016, donc après, quelques années après la, la diffusion du film et la réalisation, tu as créé une association euh, autour justement d'accompagnement des gens qui ont vécu ton voyage, comment justement tu vas les accompagner dans leur démarche, en amont, euh, pendant et jusqu'après. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer bah, comment est venu ce projet et comment ça se passe aujourd'hui
0: alors déjà, en fait, l'association existait dès le départ, en fait. Mais c'est pas, c'est pas. En fait, au début, elle était, c'était juste, on était deux dans l'association, c'était partir faire le tour du monde et faire un documentaire. Et puis peu à peu, l'objet de l'association est devenu diffuser ce documentaire. Et puis peu à peu, c'est devenu accompagner aussi d'autres gens qui font des documentaires. En fait, peu à peu, ça s'est élargi. On a mieux compris l'objet de départ. Est... Tout est, tout était lié. Et euh... Et euh, on est resté sur la même, la même association. Et aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller aider d'autres voyageurs parce qu'on sait qu'on est de plus en plus nombreux à partir voyager comme ça, avoir l'intention de, de transmettre quelque chose après son voyage, d'aller creuser un sujet et de diffuser après. Et vu toutes les difficultés, nous, qu'on a eues pour déjà réaliser un documentaire, au départ, j'ai aucune étude là-dedans, je ne savais pas manier une caméra. Euh, mon cousin non plus euh, donc on est, on est vraiment parti comme ça et, euh, et ben, et ben on, a, on a surmonté pendant le voyage tout un tas de difficultés il y a plein de choses qu'on a très très mal fait au retour alors là pour faire notre documentaire ça a été vraiment la croix et la bannière ça a été très compliqué et ensuite pour le diffuser c'est pareil Ça, ça c'était pas simple parce qu'on est passé totalement hors circuit et euh, l'idée, c'est d'aider d'autres voyageurs qui vont avoir les mêmes difficultés, bah leur, leur faciliter un peu la vie, leur donner un peu de... Donc, les former à l'audiovisuel avant qu'ils partent, les former au montage. Et ensuite, au, enfin, tout le long, les accompagner qui sentent qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'au moment où ils galèrent vraiment, dire euh, qu'on puisse anticiper ces moments-là et qu'on puisse leur dire « Tiens, vous pouvez peut-être faire ça, vous pouvez peut-être faire ça ». On ne fait pas le travail à leur place parce qu'ils sont indépendants, ils sont autonomes sur leur projet les aide juste à, à se diffuser. Enfin, à, à, à créer leur projet et à, à le diffuser. Donc c'est une aide euh,
1: en amont avec euh, j'imagine le, même le, les conseils de, de financement. Oui, euh, aussi. Euh... La structuration du projet, euh, pendant
0: Donc c'est euh, resté à leur disposition. Euh, si ça. Jamais il leur arrive euh... Souvent pendant le voyage, c'est là qu'il y a le moins de, de besoins. Parce qu'ils sont au contact de la réalité, ils, ils kiffent leur voyage et euh, et de temps en temps, ils rappellent quand ils ont soit, ça arrivait des gros doutes existentiels, euh, des gros gros doutes par rapport à leur questionnement. Et là, ils ont besoin d'un petit peu de recul. Euh, ce qui peut arriver en fait, quand on avait un peu une idée des choses et puis qu'au contact du terrain, ça se, ça se délite totalement. Ou voilà, donc là, on est, on est là. Et sinon, ça va être plus pour des conseils de communication. De, on les relaie aussi sur notre page Facebook mais c'est surtout au retour là qu'on peut vraiment aider parce qu'il y a cette phase un peu de, de creux au retour c'est vraiment là le moment où il y a, ils ont besoin d'un coup de main ou quand ils commencent à faire leur docu un petit peu tout seul et qu'à un moment ils, ils sont submergés par les, les rushs vidéo et ils savent plus comment faire ils savent plus trop comment y arriver là à ce moment là il y en a beaucoup qui abandonnent vraiment on a vu beaucoup de projets qui vont pas au bout quoi qui ah ben bah non on n'a pas filmé les trucs suffisants et puis euh, ils sont en face d'eux des professionnels qui leur disent Tiens, le niveau d'exigence, il est tout là-haut et en fait, vous n'êtes pas au niveau. Enfin, indirectement, en fait, ils leur disent ça. Et, et donc, eux, à un moment, ils se disent, bon, bah, ça sert peut-être à rien de faire autant d'efforts pour aussi peu d'impact. Alors que, alors que c'est génial qu'ils aillent au bout. Mais c'est super frustrant pour moi aussi d'avoir vu des projets qu'on n'était pas en capacité d'accompagner encore et de ne pas avoir pu les accompagner au bout. Aujourd'hui, on commence à vraiment savoir les accompagner. Donc des gars qui sont partis au vélo au Népal, par exemple, on, a, on les a aidés à mettre le dernier coup de rein pour, euh, pour faire leur documentaire qu'ils diffusent aujourd'hui. Ça, c'est vraiment kiffant, ça.
2: Il s'appelle comment, Sim, si on peut le voir Direction Népal, tout simplement. Okay. Bon, je <rire> ouais. Et justement, là, ton association a l'air d'être ton activité principale. En tout cas, c'est ce qu'on a trouvé sur LinkedIn. Euh, Est-ce que tu arrives à vivre de ça <rire> <Peut -être> que...
0: <rire> bon, C'est une bonne question. Non, j'arrive pas à en vivre. J'en vis pas d'ailleurs, vu que je préside l'association, je peux pas être rémunéré en même temps. J'arrive par contre à salarier quelqu'un et à avoir plusieurs personnes en service civique, donc tu vois, je me retrouve à être euh, moi-même euh, non, 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 enfin, non rémunéré et à rémunérer des personnes. C'est assez drôle, mais, euh, mais moi en fait, le truc c'est que j'ai vachement abaissé mon niveau de vie depuis ce voyage. Je me suis rendu compte que bah, tu vois, les 5 euros par jour et par personne, bon, je peux pas vivre avec ça en France, mais, mais je peux vivre avec pas bah, énormément non plus, à un moment j'étais nomade aussi en France, et ce qui m'a permis de ne pas avoir besoin de beaucoup de revenus et de développer toute cette activité euh, sans grand besoin. Et donc là je continue avec pas grand chose comme besoin, et euh, je me rémunère de temps en temps sur quelques missions en vidéo à côté que je fais, ou des missions en ingénieur, mais très rare, et puis, puis voilà ça fonctionne quoi. Étonnamment ça fonctionne. Et tu continues euh, les voyages justement à
1: vélo ou, ou même fin, au début tu parlais du stop, euh, apparemment c'était aussi un, un kiff au début.
0: Ouais. alors je continue les voyages euh, à vélo un petit peu. On a fait une première tournée de lancement du documentaire à vélo par exemple en France. Et euh, après c'est beaucoup de voyages en, en train pour diffuser le, le documentaire et en stop aussi. Alors euh, toujours j'alterne le train, le stop, moi j'adore ça. Euh, de d'aller jusqu'à un certain point en train, et puis après je finis en stop, euh, ou de faire des longs trajets en stop quand j'ai un peu plus de temps. Et par exemple, je suis parti pendant quatre mois de diffuser le film en Amérique latine, vu que je partais du principe qu'ils ont beaucoup participé, les Sud-Américains, à l'élaboration du film. On en a beaucoup interviewé, et ils sont très présents dedans. Et donc j'avais cette intention de leur ramener, de que ça reste pas juste en, en Europe, et euh, ouais, j'ai fait 4 mois comme ça sur les routes euh, en stop, un petit peu de bus aussi de temps en temps, à alterner les bus de nuit et le stop par exemple, et des choses comme ça. Et euh, ouais, c'est génial. En fait, je continue à voyager énormément avec le film. Et là, je viens de sortir un bouquin sur le, le stop, les facéties du stop. Donc c'est un truc assez drôle qui m'est arrivé comme ça sur la, comme, euh, une proposition que j'ai faite à une belle boîte d'édition et ils ont accepté et euh, bah, ça va continuer à me faire voyager donc tu vois le, le, c'est un peu une mise en abîme le, le voyage refait voyager moi pendant que je revoyage je refais des films je retourne des nouveaux épisodes que j'attends de pouvoir sortir sur les, les veines de l'Amérique latine par exemple ou sur une autre tournée en Corse et en Italie et euh, ça me refera voyager euh, l'un après l'autre c'est génial et le on peut le trouver repetuel. où
2: on peut le trouver où, ton livre, justement euh,
0: Alors, il se retrouvera dans toutes les librairies de voyage, vu que c'est aux éditions si Certains connaissent, c'est des petites éditions avec des petits livres euh, qui sont euh, format 5, euh, tout joli. Enfin, moi, je, je les adore déjà au départ, donc euh, ça me fait plaisir de, de pouvoir en sortir là-dedans. Euh, donc, dans toutes les librairies de voyage, et sinon, en tapant Transboréal et les facéties du stop sur Internet, je pense qu'il y a moyen de le commander aussi.
2: Pas sur Amazon
0: Pas sur Amazon, non. Faut éviter. <rire> si c'est possible, en On tout en cas.
2: <rire>
1: On attaque la dernière partie de, de cette interview, des questions un peu plus à la fois personnelles et de conseils. Est-ce que toi, tu aurais un conseil à donner à une personne qui voudrait voyager plus responsablement demain Le, le premier conseil que tu lui donnerais
0: le premier truc, en tout cas, c'est que je suis très très attentif à l'impact carbone de mon de mon de ma façon de voyager. Et en gros, je vais toujours me faire une espèce d'équation assez subjective dans ma tête. Mais bon, bah déjà, quelle est quelle est la, la rapidité dont j'ai besoin que j'ai besoin d'utiliser, enfin, d'avoir. Euh, donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme transport Je vais toujours essayer de trouver des moyens alternatifs pour pour pas prendre l'avion, par exemple, parce que je sais que l'impact carbone est fort, ni la voiture, en tout cas pas la voiture tout seul, euh, qu'au voiture un maximum. Donc c'est vraiment à la base de ma réflexion, c'est autant le facteur économique euh, que ça. Celui-là est presque, ouais, même largement au-dessus, en fait. Souvent, ça se concilie avec l'économie, mais, euh, mais pas toujours. Et après, j'essaie de voir aussi l'impact euh, sur le terrain de mon voyage. Ça veut dire, est-ce que je vais... Euh, si mon voyage, je vais pouvoir impacter beaucoup de monde niveau écologique, bon, je me dis ok, c'est pas, enfin, je vais pouvoir lâcher un peu de lest sur sur la sur l'impact carbone. Mais si je vais faire des vacances, un aller-retour à l'autre bout du monde, juste pour deux semaines et juste pour pour ma pomme, euh, j'y pense même pas. C est, c est, je le raille de la liste, ce truc là. Par exemple, en Amérique latine, à chaque fois que j'y vais, c'est minimum pour quatre mois. Et je suis resté sur cette règle. Je sais que je vais pouvoir apporter sur le terrain et, et peut-être, moi, m'enrichir assez là-bas au contact avec les gens et avoir le temps de les découvrir, le temps de ne pas faire mon occidental classique aussi, tout le temps pressé et tout ça, euh, pour que ça vaille le coup à peu près. Mais c'est un truc très subjectif. Voilà, je me fais mon, mon équation.
1: Bah, je pense que ça, c'est une mentalité de ce qu'on appelle le slow, tra le slow travel. Euh, aussi, euh, bah, comme tu le disais, oui, de pouvoir enfin D'avoir le temps de rencontrer euh, les personnes. Et effectivement, nous, on est, en tout cas, les, les Occidentaux, on est plutôt dans le fast travel. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on prend l'avion, on va d'un point A à un point B, et on profite là-bas.
0: Et ouais, bah, tu vois, ce que je rebondis là-dessus, c'est qu'il y a un deuxième truc un petit peu là-dessus, moi, qui me... Ça me sous-tend toujours dans mes voyages, c'est de savoir l'impact aussi que je vais laisser sur les gens que je vais croiser au quotidien, comme ça. Alors, ça peut paraître pas grand-chose, parce que finalement, ouais, on les croise, on se barre après, mais. N'empêche qu'on enfin, on est des occidentaux et en fait, euh, bah si en plus on a le, le comportement un peu du connard qui arrive, qui est assez arrogant, qui, qui fait pas gaffe aux gens et qui, qui, qui j'en sais rien, qui arrive en 4x4 en plus et machin, bah on participe vraiment à une mise en tension du monde qui est déjà très très existante et, euh, et, et qui va s'accentuer encore et encore. Et moi, je suis très très attentif à justement apprendre beaucoup des gens, m'imprégner de leur façon de faire et essayer d'être au plus proche de celle-là beaucoup, beaucoup, ouais, beaucoup apprendre du voyage et typiquement nous pendant notre, notre tour du monde à vélo, bon bah déjà le fait d'arriver à vélo ça faisait que tout de suite on avait un accueil, un truc qui se disait waouh des, des occidentaux qui arrivent, qui, qui font un effort pour venir nous voir et en plus on apprenait des langues de, de, des quelques mots de la langue de turc, d'iranien et on échangeait avec eux et, et ça c'était incroyable le sourire que ça leur donnait, on sentait que il, avait, il sentait respecté, ça c'était assez génial. Et vraiment, je pense qu'il faut faire très, très attention à notre impact en tant que voyageur. On n'est pas juste un, un gars qui passe comme ça. Non, non, on a, on a un impact euh, sur les gens. Et autant, autant en plus être des bons pollinisateurs, s'aimer des bonnes choses, apprendre des bonnes choses, en emmener plus tard. Donc euh, on n'arrive pas toujours à faire le top, mais on peut, on peut au moins faire l'effort. Au moins avoir conscience de le recul de temps en temps.
2: Quel livre conseillerais-tu à nos auditeurs Pas le tien, on a, déjà, on a déjà parlé. Un autre.
0: Non, forcément. Lequel je, je conseillerais Fou, il y en a, il y en a beaucoup. Il <rire> y a pas longtemps, j'ai lu la Horde des contrevents d'Alain Damasio. J'ai adoré. Mais sur le voyage, il euh, y en a un qui nous a quand même beaucoup beaucoup inspiré. C'est un bouquin de Sylvain Tesson et d'Alexandre Poussin qui s'appelle On a roulé sur la terre. Et il a, il a peut-être, ils ont peut-être fait ce voyage il y a 25 ou 30 ans. Mais nous, il nous a inspiré à fond. Et, à, ouais, très, très beau bouquin. Et puis, il donne des anecdotes de voyage de... Nous, nous, ça nous a poussé à partir et à avoir cette approche euh, très aventurière, très, on va dans les zones où on nous dirait pas forcément d'aller parce qu'on sait qu'on va toujours rencontrer des humains incroyables. L'accueil au Moyen-Orient et tout ça Vraiment il nous a bien inspiré ce bouquin Puis c'est des poètes du voyage aussi Et ça ça fait plaisir bon, j'en aurais des tonnes de bouquins à vous.
1: <rire> On veut bien les références après euh, pour, les, pour les diffuser um, Et donc là on parle de livres Est-ce qu'il y aura une personne euh, Que tu aimerais écouter dans ce podcast um, J'imagine qu'il y en a plein aussi vous euh... y en a beaucoup <rire> aussi
2: ouais. Challenge nous Qu'est-ce qu'il y a Challenge nous. Euh... <rire> Attends, des fois, On va fou... refaire des thématiques okay, sur voyager faut... autrement, donc euh, tu peux y aller.
0: Non, si ah bah écoutez, ouais, il y, y a une personne que j'aime bien, c'est une voyageuse aussi, elle s'appelle Sarah Gisler, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Petite, et euh, alors je l'ai jamais rencontré encore, mais je l'ai entendu euh, sur la radio, et... Euh, elle a une approche aussi très très sensible du voyage, très très... beaucoup de ressentis, et puis c'est une nana qui a voyagé en, en stop énormément, et qui n'a pas eu peur, et qui ne s'est pas, pas laissée impressionner non plus, et qui a énormément appris en voyageant comme ça. Et ouais, bah... Ouais, ouais, ouais je pense qu'elle... Elle vaut le coup d'être entendue par sa franchise, sa façon d'être.
2: On Bah bon, On a fini... Pour cette interview, merci pour ton temps. Simon. Merci, merci beaucoup. Simon. Merci.
0: Est-ce que je peux vous dire aussi, parce que j'en ai, j'en ai pas parlé là dans l'interview, mais ce qu'a fait mon cousin, peut-être. Oui, tout à fait. Euh, posiez la euh, question. Vrai, ouais. Et ça euh, bah, vous, vous verrez si ça reste dedans ou pas. Mais lui, Alexandre, en fait, il n'a pas suivi le même parcours que moi euh, après le après le voyage. Enfin, on a quand même travaillé tous les deux à faire le le documentaire. C'est lui qui a imaginé le le système de, de diffusion à, à prix libre euh, qui, qui continue à, à exister autour du documentaire. Euh, et lui, après, il, a, il avait fait des études de commerce et il a décidé de, de, de reprendre des études en gestion des forêts tropicales. Donc, il a fait un master spécialisé là-dedans parce que pendant le voyage, il s'est rendu compte euh, qu'il aimait profondément les arbres, la nature. Ça se voit dans le documentaire. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'il n'avait pas encore fait ce choix quand on a terminé le documentaire mais, euh, mais ça transparaît, étonnant et, euh, et maintenant il fait de la, il fait de la gestion de, de forêt euh, donc, euh, pendant un moment pour une, une ONG qui s'appelle Earthworm et là il va passer chez Purprojet l'ONG qu'on avait, euh, qu avait rencontré pendant le voyage et, euh, donc en tant que spécialiste et pour aider dans des, dans des projets à, à faire de la restauration d'écosystèmes ou de la préservation
2: il est en France ou...
0: là, on, là, il est en France, oui. Là, maintenant, il va même bouger à Paris dans pas très très longtemps. Mais il est allé en République Dominicaine.
2: On ira l'interviewer
0: Bah voilà, aussi, notre personne a interviewé. Ouais, ouais, c'est passionnant ce qu'il fait.
1: Il a réussi sa, sa transition aussi.
0: Ouais, une jolie transition, ouais. Et pas par le même chemin que moi. Moi, j'ai plutôt choisi de ne de, de pas, de, de pas gagner beaucoup, de ne pas aller dans des emplois salariés, de monter ma propre activité. Lui préférait aussi, bah, les dettes d'étudiants en école de commerce sont aussi ce qu'elles sont. Donc euh, il a dû faire avec sa réalité et finalement euh, refaire des études, se ré encore plus, mais derrière pour faire vraiment un métier là où il sentait que c'était vraiment son truc. Et là ça fonctionne et il est salarié dans un truc qu'il adore. Deux modèles différents mais qui se, qui se complètent bien. Et qui
1: marchent tous les deux.
0: Oui. Super. Bah, super. c'est à vous. vous. On ira le voir. Mmh. C'est super intéressant.
2: Merci en tout cas Siméon pour ton temps. Merci, Merci beaucoup. à vous,
0: c'est top ce que vous faites. Merci,
2: encore du travail. Bon courage pour la sortie de ton livre et on suivra ça de, de près. Dans tous les cas, on retrouvera tous les liens de ce qui vient d'être cité dans l'article qu'on fera sur notre site. Merci et à bientôt.
1: Merci. Merci à tous d'avoir écouté Siméon aujourd'hui dans Émergence. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre newsletter, Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jaquet pour la création
2: de la musique du générique. A dans deux semaines pour le prochain épisode! Bye bye!